0: Hey, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich für meinen Teil bin hundemüde. Ich bin komplett K.O., komplett ausgenockt. Ich habe nämlich gestern Abend angefangen, den Fall zu recherchieren und ja, saß dann am Ende bis um 4 Uhr morgens an meinem Laptop, weil einfach so viele Theorien zu diesem Fall existieren und es keine richtige Lösung gibt. Das Ganze hat mich dann nicht mehr losgelassen und... Als ich es dann endlich geschafft hatte, den Laptop zuzuklappen, war es natürlich dermaßen gruselig, sodass ich eine weitere Stunde wachgelegen habe und äh, deswegen höre ich mich wahrscheinlich ein bisschen übermüdet an und rate euch direkt auch an der Stelle, dieses Video mit jemand anderen zu gucken oder es euch richtig gemütlich zu machen, damit es nicht ganz so gruselig wird. Und jetzt steigen wir ein in den Fall. Chris Kremers und Lisanne Frohn sind zwei Holländerinnen und ich... Ich denke ja immer so, Holländisch und Deutsch sind sich so ähnlich von der Sprache her und trotzdem habe ich das Gefühl, die Namen gerade falsch ausgesprochen zu haben. Chris und Lisanda sind auf jeden Fall super nette Mädels, also sie sind bei allen beliebt, sie haben einen intakten Freundeskreis. Die zwei haben sich damals bei der Arbeit kennengelernt in einem kleinen Café, welches den Namen, lasst mich nicht lügen, in den kleinen Hub trägt. Also ich denke mal, das heißt so viel wie der kleine Happen oder so die kleine Zwischenmahlzeit. Dort arbeiten die beiden zusammen, verstehen sich gut und ziehen dann auch sehr schnell zusammen. Chris ist 21 Jahre alt und sie studiert sowas wie Sozial- und Kulturwissenschaften und sie wird als eher extrovertiert beschrieben, also sie scheint eine sehr positive Person zu sein, so sehr outgoing, kontaktfreudig, sie hat viele Freunde und macht gerne auch was mit Leuten. Und Lisanne ist eher so der schüchternere Teil von den beiden. Also sie mag es gerne auch mal was zu lesen, auch mal, ne, was Ruhiges zu machen, aber wird eben auch als super lieb und super freundlich beschrieben. Und sie studiert angewandte Wissenschaften und spielt nebenbei leidenschaftlich gerne Volleyball. Das sind beides wirklich super hübsche Mädels. Also ich finde, wenn man die so sieht, dann möchte man eigentlich mit denen direkt befreundet sein. Die sehen super nett aus. Chris hat so rotblonde Haare und ist eher was kleiner. Während Lisanne eher bräunliche Haare hat und auch seine so eine sonnengeküsste Haut. Die ganze Zeit, die die beiden so im Café arbeiten, sparen sie ihr Geld. Denn die beiden haben große Pläne. Sie wollen unbedingt nach Abschluss des Studiums nach Panama fahren. Sie wollen raus aus Holland, sie wollen einen Tapetenwechsel. Sie haben so viel gelernt und für die Prüfung und alles. Das wollen sie jetzt alles abschließen, sich selber feiern und eine gute Zeit haben. So, das war schon ganz lange der Plan. Da haben sie lange dran getüftelt, wie sie es machen, wo sie hinfahren, haben eben lange dafür gespart. Und dann ist es irgendwann soweit. Aufgeregt packen die beiden ihre Koffer und am 15.03. geht es dann los nach Panama. Die Familien winken am Flughafen von Amsterdam noch zum Abschied und dann geht der Flieger los. Die beiden wollen sechs Wochen in Panama verbringen und der Plan ist, als erstes zwei Wochen lang so durchs Land zu reisen, sich alles anzugucken, so richtig Urlaub zu machen und abzuhängen und die anderen vier Wochen wollen sie aber noch ehrenamtlich arbeiten, etwas mit Kindern wollen sie machen, in so einer Art Schule und da einfach helfen. Und der Plan geht erstmal auch super auf, also die beiden kommen an, sind total happy, genießen da wirklich den Strand und die Leute und die Musik und das Essen und sind super glücklich einfach, sie schreiben auch die ganze Zeit ihrer Familie, sie posten Bilder, also sie sind so sehr vernetzt mit allen und... Ja, man hat einfach den Eindruck, den beiden geht super gut und die genießen da ihre Zeit. Dann geht es für die beiden nach Bukete. Das ist so ein kleines Städtchen auf dem Land, also wirklich umzingelt von Wald und Dschungel. Und da wollen die beiden dann bei einer Gastfamilie wohnen und ehrenamtlicher Arbeit nachgehen. Auch dort scheint es den beiden gut zu gehen. Panama ist auch bekannt für die wunderschöne Natur. Und die beiden nehmen sich auch direkt dann den Pianista-Weg vor. Das ist ein bekannter und beliebter Wanderweg. Also es gibt ja immer so in Costa Rica, Panama dann immer so Wanderwege, die man gehen kann, die gerade so von Touristen viel begangen werden. Und dieser Weg ist eben genau so einer, also der steht in allen Tourguides drin, man kann ihn im Internet finden und der ist so um die fünf Meilen lang, also ungefähr 8 Kilometer. Er führt auch durch ein Stück Wald, welcher der Nebelwald genannt wird, weil so viel Feuchtigkeit in der Luft ist, dass die Wolken manchmal richtig auf dem Wald so drauf hängen. dass man praktisch durch die Wolken geht. Tatsächlich haben sie für den nächsten Tag sogar eine Tour mit Tourguide gebucht, die dieselbe Strecke abgehen soll. Aber irgendwie haben sie sich dann doch vorgenommen, das selber jetzt mal in die Hand zu nehmen und das Gebiet selber zu erforschen. So machen sich die beiden also am 11. April 2014 so gegen 11 Uhr vormittags los. Und sie nehmen auch den Hund der Gastfamilie mit, der heißt Asul. Und ähm, ja, sie beginnen ihre Reise, sie beginnen ihre Wanderung. Und starten los. Bevor es aber in den Wald geht, brunchen die beiden noch mit zwei Holländern, die sie auf der Reise kennengelernt haben. Und äh, das finde ich immer ganz lustig, weil ist euch das auch mal aufgefallen, dass man auf Reisen es irgendwie immer schafft, in einem riesigen Hotel die einzigen zwei anderen Deutschen da irgendwie kennenzulernen. Also ich glaube, der Mensch äh, sucht sich immer schnell Leute, mit denen er kommunizieren kann. Und ähm, ja, da lernen die die Holländer kennen, brunchen noch und dann machen sich die zwei Mädels und der Hund los. Der Weg, den die beiden sich ausgesucht haben, ist so eine Art Sackgasse. Also man läuft in eine Richtung bis zu einem Aussichtspunkt und dann läuft man dieselbe Strecke wieder zurück. Und es wird einem so geraten, schon aufzupassen, immer zu gucken, wo man hintritt. Aber so, das sind ja zwei sehr fitte, junge Mädels, also ähm, die sollten das auf jeden Fall in ein paar Stunden schaffen. Bis abends hört dann weder die Familie noch die Gastfamilie etwas von Lisan und Chris. Und das ist so ein bisschen komisch, weil sie total den Kontakt gehalten haben und auch sehr zuverlässig sind. Also die Gastfamilie denkt sich zwar so, okay, wir können jetzt nichts vorschreiben, das sind ja nicht unsere richtigen Töchter, die wohnen halt hier, ähm, aber die haben sich bis jetzt immer an alle Vorschriften gehalten, an alle Absprachen gehalten. Ist ein bisschen komisch, dass die jetzt ohne ein weiteres Wort einfach so wegbleiben, aber okay, wir mischen uns da nicht ein, wir warten jetzt erstmal ab. Doch dann kommt nachts im Dunkeln auf einmal Asul nach Hause gerannt. Der Hund. Und zwar ohne die Mädels. Das ist so der Moment, wo die Gastfamilie anfängt nervös zu werden, weil die sich so denken: Okay, selbst wenn die zwei jetzt irgendwen kennengelernt haben, irgendwo die Nacht verbringen wollten, sie hätten niemals unseren Hund einfach so loslaufen lassen. Dafür waren sie viel zu verantwortungsbewusst. Am 2. April dann, am nächsten Tag, meldet sich dann der Tourguide bei der Gastfamilie und sagt: Hey, ich habe mit den Mädels hier einen Termin ausgemacht, wo bleiben die? Und da fangen dann alle an, wirklich misstrauisch zu werden. Weil erst den Hund laufen zu lassen und dann den Termin zu verpatzen, das passt wirklich gar nicht zu San und Chris. Am 3.4. werden dann die Behörden eingeschaltet. Und es heißt, dass die Polizei am Anfang nicht so ambitioniert bei der Suche gewesen ist. Es hat schon Spürhunde gegeben, es hat auch am Ende einen Helikopter gegeben, der nach den beiden gesucht hat. Aber ganz viele sagen, dass die Polizei erstmal gesagt hat, ach ja, die kommen schon wieder und nicht so richtig bei der Suche helfen wollten. Und das begründen viele damit, dass Panama vom Tourismus lebt. Und wenn dann zwei Touristen verloren gehen im Wald, dass, ja, die Polizei versucht, da gar keine große Sache draus zu machen, das gar nicht so in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Das Hauptproblem aber, und das ist auch der Grund, warum die Gastfamilie jetzt richtig Druck macht, ist, dass die Mädels ja gar nicht so viel dabei hatten. Die hatten ja den Rucksack gepackt für diesen einen Trip und Essen und Getränke und sowas müssten längst aufgebraucht sein und die Mädels waren immer noch nicht zu Hause. Nicht viel später, am 6.3., fliegen dann die Familien der beiden ein. Sie bringen also niederländische Ermittler mit und sie setzen einen Finderlohn aus von einer Höhe von 30.000 Dollar. Und das gilt auch so für alle Hinweise. Also alles, was man weiß und sowas, wird halt ganz krass belohnt, weil die eben so sehr versuchen, ihre Töchter zu finden und herauszufinden, was mit denen passiert ist. Doch wochenlang wird man keine einzige Spur von den beiden finden. Chris und Lisanne sind wie vom Erdboden verschluckt. Dann, zehn Wochen später, meldet sich eine Einwohnerin bei der Polizei und sagt, sie habe einen Rucksack gefunden, und zwar in einem Reisfeld. Seltsam dabei ist, dass der Rucksack sehr weit weg von dem originalen Weg, den die beiden laufen wollten, gefunden wurde. Also ich glaube, es waren so zehn Meilen oder sowas, was eine ganz schöne Strecke halt durch den Dschungel ist. Da wurde der Rucksack gefunden und der war so gut wie nicht beschädigt. Also der Inhalt war trocken, obwohl er da in so feuchtem Klima in einem Reisfeld gefunden wurde. Und alles im Rucksack konnte man noch gut auseinandernehmen und gut sich anschauen. Dort hat man dann zwei Sonnenbrillen gefunden, die BHs der beiden, 83 US-Dollar, eine Wasserflasche, Lisans Pass und das allerwichtigste: die Handys der beiden und Lisans Kamera. An der Stelle muss ich sagen, dass ich das jetzt nicht so für die ideale Ausrüstung für so eine Wanderung halte, also eine Wasserflasche für die beiden, obwohl das eine mehrstündige Wanderung bei so tropischem Klima ist und auch irgendwie keine Snacks, also kein, kein Papier von irgendwelchen Nüssen oder sowas, was man sich ja dann doch mal mitnimmt auf so eine Wanderung. Das ist so das erste, was bei mir halt so ein paar Fragen aufwirft, einfach weil die beiden ja auch sehr organisiert waren, aber viel mehr Fragen wird der Inhalt der Handys und der Kamera aufwerfen. Denn nur fünf Stunden, nachdem die beiden losgegangen sind, versuchen sie, den Notruf zu wählen. Erst einmal die 112 und dann die 911. Aber keiner der Anrufe geht durch, denn sie sind mitten im Dschungel. Das Signal ist super, super schlecht. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so der absolute Albtraum, wenn du da wirklich den Notruf wählen willst und du kommst nicht durch. Du hast ein Handy in der Hand, eigentlich... Müsste es funktionieren, aber das Signal lässt sich einfach im Stich und ich glaube, das muss ein super großer Schock gewesen sein. Also was auch immer gerade der Grund war, warum sie den Notruf wählen wollten, da nicht durchzukommen, ist glaube ich der absolute Albtraum. Auch in den darauffolgenden Tagen versuchen die beiden Notrufe abzusenden, aber keiner kommt durch. Bis auf ein einziger, aber der geht nur zwei Sekunden lang weil dann das Netz wieder abbricht. Man sieht auch, dass die beiden ihre Handys zwischendurch immer wieder einschalten, um Signalchecks zu machen. Also um zu gucken, ob das Netz hier irgendwie stabiler ist, ob man vielleicht anrufen könnte. Zwischen den Anrufen haben die beiden immer wieder ihr Handy ausgeschaltet, vielleicht um Batterie zu sparen. Von Chris' Handy wird irgendwann nicht mehr versucht anzurufen, aber jemand hat versucht, in das Handy zu kommen, das Handy zu entsperren. Also der Code wurde mehrfach falsch eingegeben. Insgesamt wurden 77 Notrufe abgesendet. Der Akku von Lisans Handy gibt bald schon den Geist auf und am 11.04. sind dann beide Handys leer. Das zweite wichtige Beweismittel in diesem Fall ist die Kamera, mit der Lisan immer gerne Fotos gemacht hat. Also sie hat auch zu Beginn der Reise schon angefangen, alles zu dokumentieren, hier und da immer ein paar Schnappschüsse zu machen. Und sie hat auch nie Bilder gelöscht. Also es war ganz egal, ob das Bild verwackelt war, ob man irgendwie darauf schief geguckt hat oder so. Es war sehr original. Es war sehr so Momentaufnahmenmäßig. Also Diane ist einfach geliebt, das alles ein bisschen festzuhalten und auch einiges davon zu posten. Auf der Kamera sind 100 Bilder. Die ersten 10 Bilder zeigen den Beginn der Wanderung. Sie zeigen die beiden, wie sie lächeln, zeigen die Umgebung. Es Sieht alles friedlich und harmonisch aus. Doch dann wird es beunruhigend. Die 90 anderen Fotos auf der Kamera sind in der Nacht vom 8. April zwischen 1 und 4 Uhr morgens geschossen worden. Alle auf einmal. Und die Motive sind für viele verstörend. Es sind Felsen, es sind Wege, manchmal sieht man da Steine. Da sind so Sachen wie so Süßigkeitenpapiere an einem Ast festgeknotet. Man kann die Perspektive nicht richtig einordnen, man kann nicht richtig erkennen, was der Sinn war, diese Fotos zu machen. Und ein Bild zeigt auch Kims Hinterkopf. Und man sieht, dass sie an der Schläfe blutet. Die Behörden sind jetzt alarmierter denn je. Und die Suche geht natürlich weiter. Man findet ganz lange keine weitere Spur. Doch sie suchen halt jetzt in der Nähe des Rucksacks, haben da ihren Umkreis erweitert und werden dann bald auch fündig. Der nächste Fund sind Chris' Shorts. Also die Klamotten von Chris. Und zwar sind sie geschnürt, zusammengefaltet und ordentlich zusammengelegt auf einem Fels gefunden worden. Andere Quellen behaupten, die Hose wäre in einem Fluss gefunden worden, aber die Version mit der gefalteten Shorts ist tatsächlich die häufigste, so von der am meisten Leute überzeugt sind. Diese Klamotten werden aber auch wieder Kilometer von der letzten Spur gefunden, also Kilometer weit entfernt vom Rucksack. Zwei Monate später findet man in einem ähnlichen Umkreis plötzlich Knochen. Insgesamt findet man mindestens 33 verstreute Knochen in diesem Bereich, die Lisanne und Chris zugeordnet werden können. Man findet zum Beispiel Chris' gebrochenes Becken. Außerdem findet man einen Wanderschuh mit dem Fuß von Lisanne darin. Das Seltsame ist hier aber, dass die Knochen in einem ganz unterschiedlichen Zustand sind. Also Lisannes Knochen scheinen vom Zerfall her sehr natürlich. So, da ist noch was Gewebe dran. Aber Christknochen sehen so aus, als wären sie gebleicht worden. Sie sind strahlend weiß, ohne jede Spur von Kratzern, von Bissen oder jedem Gewebe. Manche haben überlegt, ob das so Chemikalien im Boden sein könnten, in diesem Dschungelboden. Aber der Bodenbestand weist eigentlich davon keine Spuren auf. Und da eben auch keine Bissspuren an dem Knochen gefunden werden konnten, schließt sich so die Option aus, dass einfach ein Tier die Knochen super sauber abgenagt hat. Ja, Ihr ahnt es wahrscheinlich, es sind gerade super viele Ungereimtheiten im Raum. So ganz viele Sachen passen einfach nicht zusammen. Und ihr könnt es euch denken, sehr viele Hobbydetektive da draußen haben schon ihre Theorien aufgestellt, was hier passiert ist. Und einige davon werde ich euch jetzt mal erzählen. Ein Riesenmysterium sind ja die Fotos. Warum wurden plötzlich so viele Fotos in dieser kleinen Zeitspanne gemacht? Und das Gruseligste dabei ist, ist dass ein Foto fehlt. Die Fotos sind nummeriert und die Reihe ist durchgängig. Bis auf ein Foto. Das Foto 509. Und es ist genau das Foto zwischen den ersten zehn Fotos vom Beginn der Reise und dann den 90 anderen gruseligen Fotos, wo es schon alles bergab gegangen ist. Dieses eine Foto fehlt und es passt erstens nicht zum Verhalten der Mädels, denn, wie gesagt, die haben keine Fotos gelöscht, alle Schnappschüsse, alles haben sie behalten und nichts aussortiert. Und außerdem, wenn du gerade in so einer bedrohlichen Lage bist, dass du schon dabei bist, den Notruf zu rufen, dann machst du dir, glaube ich, keine Sorgen, irgendwelche Schnappschüsse zu löschen. Die Polizei versucht natürlich direkt, das Foto zu rekonstruieren, aber es funktioniert nicht. Und das ist ein bisschen komisch, denn selbst wenn Fotos gelöscht werden, ist es relativ einfach, trotzdem noch Informationen zurückzuholen. Aber in diesem Fall ist es unmöglich. Das lässt vermuten, dass das Foto mit einem Kabel und einem Computer richtig entfernt wurde. Also, dass hier niemand kurz die Löschtaste gedrückt hat, sondern wirklich Arbeit reingesteckt hat und das Foto für immer hat verschwinden lassen. Das ist natürlich doppelt seltsam, weil die Mädels nicht mit einem Laptop auf eine Wanderung gegangen sind. Generell fragen sich viele, warum sind die Fotos überhaupt gemacht worden? Was war der Sinn dahinter? Eine Theorie sagt, dass die Mädels vielleicht versucht haben, sich den Weg damit zu leuchten. Akku der Handys war leer, sie hatten keine Taschenlampe dabei und durch den Blitzauslöser konnten sie dann immer kurz die Lage erhellen. Dagegen spricht aber, dass es für das Auge und die Sicht sogar kontraproduktiv ist, weil der Blitz viel zu hell ist und man sich gar nicht so schnell daran gewöhnen kann, also am Ende praktisch sogar noch weniger sieht. Eine andere Theorie ist, dass sie versucht haben, sich mit dem Blitz Tiere vom Leib zu halten. Dass sie vielleicht Angst hatten und die Tiere so erschrecken wollten. Dass wenn einer von den beiden oder beide vielleicht sogar verletzt waren und damit dann wilde Tiere angelockt haben, dass sie somit versucht haben, sich die vom Hals zu halten. Die nächste mögliche Ursache für die Fotos könnten Signale gewesen sein. So, wahrscheinlich haben sich die beiden auch gedacht, hey es wird bestimmt nach uns gesucht oder vielleicht haben sie ja sogar den Helikopter im Himmel gesehen, aber konnten nicht auf sich aufmerksam machen und aus der Panik heraus haben sie dann eben gedacht so, vielleicht sieht ja jemand den Blitz, vielleicht sieht jemand dieses Signal und rettet uns. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob sie vielleicht so den Weg für sich dokumentieren wollten. Das heißt, wenn sie irgendwie sich verlaufen hatten oder so, gewisse Punkte sich merken wollten, so Hänsel und Gretel mäßig, um dann dorthin wieder zurückzufinden oder zu merken, wenn man im Kreis gelaufen ist. Aber die Fotos waren irgendwie auch so unaussagekräftig. Und dann gibt es ja auch noch das Foto von dem Hinterkopf von Chris mit dem Blut. Ganz viele Leute sehen in den Fotos auch Sachen. Also, viele sehen in einem der Fotos auch eine Silhouette von einem Mann. Das ist auch so eine Theorie. Andere sagen, sie wollten für die Nachwelt sozusagen das dokumentieren, wo sie lang gegangen sind. Aber da frage ich mich halt, warum haben sie dann nicht noch mehr Gebrauch von ihren Handys gemacht? Warum haben sie da nicht in die Notizen was reingeschrieben, geschrieben, hey, wir sind jetzt gerade hier so tagebuchmäßig, damit man das halt nachverfolgen kann? Und das ist die nächste große Frage. Warum haben sie mit ihren Handys keine Memos aufgenommen? Ganz oft ist es so, dass wenn Leute verloren gehen, dass sie dann nochmal letzte Nachrichten an ihre Familie sprechen, dass sie sagen, hey, ich bin gerade hier und hier und das und das ist passiert, damit man das alles nachverfolgen kann, rekonstruieren kann. Und warum sollten sie das nachts mit so ein paar Bildern machen, wenn sie einfach in ihr Handy hätten sprechen können, schon so die ganze Zeit über? Generell ist der Gebrauch von den Handys irgendwie seltsam, denn die beiden schalten die Handys ja schon seit Tag 1 immer direkt aus. Also sie haben an Tag 1 die Notrufe, zwei davon abgesendet. Und wenn jetzt einer von den beiden sich verletzt hat oder sie sich verlaufen haben, dann geht man ja nicht davon aus, dass man irgendwie direkt mehrere Tage im Dschungel überleben muss und auf den Akku achten muss. Wisst ihr, wie ich meine? So, da denke ich mir, da würde ich in dieser Notsituation wirklich versuchen anzurufen, wie eine 1 immer und immer weiter und das Handy auch anlassen, falls jemand zurückruft, falls doch mal ein Anruf durchgeht, falls doch mal eine Nachricht durchgeht. Aber da käme ich ja nicht auf den Gedanken, am ersten Tag schon davon auszugehen, dass man das Handy für die nächsten Tage braucht und das Akku sparen möchte. Ich glaube, die Theorie, die ich am häufigsten gelesen habe, ist, dass Chris sich irgendwie verletzt hat bei der Wanderung, dass ihr etwas passiert ist. Und dass die beiden dann versucht haben, eine Abkürzung zu nehmen oder irgendwie schnell zum Dorf zu kommen und sich dabei verlaufen haben. Dafür würde sprechen, dass Chris als erstes gestorben ist und Lisanne dann versucht hat, in ihr Handy reinzukommen. Ihr erinnert euch, jemand hat ganz oft versucht, bei Chris im Handy den Code einzugeben, es hat aber nicht funktioniert. Also das könnte eben dafür sprechen, dass Chris zuvor gestorben ist und Lisanne dann auf sich selbst gestellt war. Da die beiden ja nur eine Wasserflasche zur Verfügung hatten, sagen viele, okay, dann sind sie wahrscheinlich verhungert oder sie haben dann auch Not heraus dreckiges Wasser getrunken und sich daran vergiftet. Was ich mir aber dann einfach nicht erklären kann, ist, wieso die beiden so weit weg vom Wanderweg gefunden wurden. So, wenn sich eine oder beide verletzt haben, wie ist dann der Rucksack zum Beispiel so weit weg vom Weg aufgefunden worden und die Klamotten dann wieder ganz woanders und die Knochen wieder ganz woanders? Wie passt das? Da haben viele gesagt, ja, vielleicht sind die Knochen von Tieren eben durch den Wald getragen worden. Aber an den Knochen waren ja keine Bissspuren. Und Chris' Knochen waren ja so gebleicht. Andere sagen, ja, wahrscheinlich haben die beiden versucht, einen anderen Weg einzuschlagen, wollten irgendwie einen coolen Aussichtspunkt finden und haben sich dabei verlaufen und dann nie wieder zurückgefunden. Aber da sagen eben die Familien der beiden, unsere Töchter sind so verantwortungsbewusst, die würden niemals in einem fremden Land anfangen, vom Weg abzukommen. Die würden niemals das Risiko eingehen und halten sich grundsätzlich eigentlich immer an alle Regeln. Der Tourguide vom Anfang, Feliciano, der ist ganz doll involviert in die Suche nach den beiden. Er sagt, er würde sich selbst so ein bisschen die Schuld dafür geben. Er hätte das Gefühl, er hätte den beiden mehr zeigen müssen, vielleicht schon am ersten Tag denen helfen müssen. Dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen. Deswegen durchkämmt er immer weiter den Wald und sucht nach weiteren Beweisen. Und er findet dann irgendwann einen kleinen Ball, der so aussieht wie ein Erdball. Doch bei näherer Betrachtung ist es ein Ball aus Haut. Und zwar ist es die eingerollte Haut von dem Bein von Lisanne. Viele Forensiker sagen, dass es normal ist, dass die Haut sich so ein bisschen einrollt, weil Lisanne jung ist und die Haut ist da elastisch, also es kann schon dazu kommen. Etwas, das aber sehr, sehr seltsam daran ist, ist, dass dieses Hautstück noch jung ist. Es ist noch frisch. Also es ist im Zersetzungsprozess überhaupt nicht so weit, wie es sein müsste, gemessen daran, dass man eben schon Knochen und den Fuß gefunden hat. Es wirkt so, als sei es erst vor ein paar Tagen abgetrennt worden. Dabei sind die Mädels schon seit Monaten verschwunden. Manche misstrauen auch Feliciano, dem Tourguide. Sie sagen, er ist so in diese Suche involviert und er findet immer irgendwelche Beweise. Das ist komisch, als würde er selbst da irgendwas vertuschen wollen und ist deswegen so engagiert. Und andere sagen dann auch, dass er vielleicht so als erstes Zugang hatte zu dem Computer und zu dem Kabel, um das Foto zu löschen, das Bild 509. Andere sagen wieder, vielleicht war das auch die Polizei selber. Vielleicht wollten die keinen Skandal haben, wollten der Tourismusbranche nicht schaden und haben schnell selber Beweismaterial verschwinden lassen. Andere wiederum halten das Drogenkartell für schuldig. Sie sagen, da in der Nähe ist die Grenze von Costa Rica, dort geschehen seltsame Geschäfte und vielleicht sind die beiden Zeugen von etwas geworden und sind somit dann gekidnappt worden und getötet worden. Eine wiederum andere Theorie ist Organhandel, dass die beiden entführt worden sind, damit man deren Organe verkaufen kann. Das halte ich aber für so mit am unwahrscheinlichsten, denn wieso sollte man das Risiko eingehen, zwei Touristinnen zu entführen, die sofort von eingesucht gesucht werden würden, wenn es auch Leute gibt, Leider Gottes, aber bei denen das Verschwinden nicht so auffällig wäre, wo keiner jetzt die Behörden einschalten würde. Ich muss sagen, es fällt mir unglaublich schwer, daran zu glauben, dass es nur ein Unfall war. Ähm, klar, es sprechen viele Dinge dazu, es ist ein gefährlicher Wald, es ist nicht einfach, man verliert sich leicht und es gibt viele wilde Tiere. Und gerade als Europäerin, wir sind es jetzt nicht gewohnt, im Dschungel rumzulaufen und dass man sich da schnell verläuft oder schnell Fehler macht, kann ich mir vorstellen. Aber ich kann nicht verstehen, wie die Sachen so verstreut gefunden werden konnten, wie der Umkreis, den die beiden gelaufen haben sollen, so riesig gewesen sein soll. Und dann so Sachen wie die Sache mit dem Foto, mit dem Bild von Chris Hinterkopf und die gebleichten Knochen und der Hautball. Das sind irgendwie alles Sachen für mich, die passen nicht mit einem Unfall überein. Aber vielleicht sind das auch einfach nur blöde Zufälle. Ich weiß es nicht. Also ich... Äh ja, ich bin leider nicht Miss Marple und auch nicht Hercule Poirot. Aber vielleicht habt ihr ja irgendeine Theorie, vielleicht habt ihr einen guten Riecher für sowas und habt selber schon mal was dazu gelesen. Sehr, sehr gerne in die Kommentare damit. Ich bin sehr gespannt auf das, was ihr dazu denkt, mir das durchzulesen. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, der Fall hat euch nicht zu sehr mitgenommen. Und mein letztes Wort an euch. Bleibt immer schön auf den Wegen. Habt das Akku immer voll geladen. Immer ein paar Snacks dabei und passt auf euch auf. Ja?